0: 欢迎你又回来到《你今天好吗》第七集：教养和自我觉察，认识自己，如何帮你成为一位更好的父母。2023年了，新年快乐！时间真的过得很快，我已经当了一位母亲，当了十年，我自己都不敢相信。我有三个孩子，我现在居然是一个十岁小孩的母亲了。在当父母是从孩子出生的那一刻，你的这个身份就是当一辈子。不管我们和孩子的关系如何，不会改变我们身为父母的身份。在当妈妈十年当中，我看了很多的教养书，从青涩的新手妈,妈。任何人推荐什么书，我都疯狂似的在看，想要在短时间内像补习班一样学会怎么样当妈妈。到现在，我其实很喜欢当一位母亲，这是一个漫长的过程，从害怕或者是从很青涩、很担心，到这个很 enjoy、很喜欢当母亲，这是一段长的过程。很大的工程呢，是以教养书，还有自我成长的一些书籍，就很像在读大学研究所时要了解哪个科目，你通常都会有老师开的教科书单，然后这些书籍呢，帮忙我引入，让我进入教养这个领域，进入这个门以后。怎么运用在和孩子的互动上？有些人做的很轻松，因为书上写了方法，就一样画葫芦的去做了。但其实也有些人怎么做、怎么用都做不到，常常很挫折。在这个时候，回到自己的身上去了解自己，就变得很重要，也很有用了。我喜欢的一个作家，他也是一位老师，一位心理学家，他叫刘佩轩老师。在他的书《拥抱你的内在家庭》这本书里，就曾经提过，最好的教养书就是好好研读你自己这本书，去了解你继承了哪些信念。所以今天我很想和你聊聊教养和自我觉察的关系。在当父母这个身份时，为什么自我觉察是这么的重要？为什么了解自己可以大大的帮助你在教养上可以更顺心，可以帮助你在父母这个身份上更驾轻就熟？而又要怎么样增加自我觉察呢？那我们就来开始吧。首先，什么是自我觉察？当我们还在小小孩的时候，我们觉察到自己最基本的需求。譬如说，我的儿子会说：“我肚子饿了，妈妈，我快饿死了，我需要吃东西。”或者是我女儿刚满三岁，她想要上厕所，她会告诉我：“我需要去厕所。”她也会说：“妈妈，我现在状况不好，我累了。”我需要睡觉。自我觉察就是自己感受到自己的一个状态，发现自己的需求。长大了一些，我们的前额叶比较发达以后，会开始观察，发现自己更仔细的状态。像是什么状态呢？简单来说，就是知道自己现在的想法、情绪、行为，知道自己的状况好不好。像是知道，或者是观察到自己的情绪。哦，我刚刚有点烦躁，然后发生了什么什么事，所以我对小孩大吼大叫。或是我觉得我很焦虑或很担心，又或是我觉得我好像不饿，但是我现在却在大吃。我虽然不需要这些东西，但我却一直想要买。或者是我在滑手机却停不下来，这样叫做自我觉察，觉察到自己现在的情绪、现在的想法，还有自己的状态，甚至觉察到当下的状况，像是我正在逃避什么东西，我不想做什么事情。那为什么自我觉察可以帮助你在教养上省力很多呢？我想要和你分享一下几个原因和解套。首先，我们在教养上的挫折和执着，很多时候是来自我们的信念。所以，当我们增加自我觉察时，就会发现，原来这些信念、想法在主导着我们自己的教养方式。像是下面有几个我想要提出，我常常看到的信念。让父母在教养上有很多的挫折，例如，我从小就常常听师长告诉我，有情绪但不能哭，不能表达。小时候在班上，老师会打人，打了以后就会附加上这句话：不准哭。有时候是我被打，有时候即使我没有被打，我也不断的看着老师这样对待其他的同学说。在过去，如果总是这样被教导，我们很自然而然的就会这样对待孩子。当孩子难过了、生气了、碰到挫折了，你很自然而然的就会叫他不准哭，对他的哭声呢，会特别的难以忍受。但是谁没有情绪呢？我们不是机器人呐、啊，谁不会碰到挫折？如果你有，你是有。有情绪不能哭不能表达的这样的信念的人，那么面对孩子有情绪的时候，就会在教养上有很大的挑战和挫折。又譬如说，有时候我们会十分强调孩子要乖、要听话、要服从，但是哪一个孩子随时都听话、很乖、很服从呢？当孩子没有很乖、很听话、很服从的时候，我们就会感到挫折。如果进一步去了解自己背后的信念，会发现可能是我们有下面这些想法：像是你乖，我才给你想要的，你才配得拥有更好的；或是你听话、你表现得好，身为父母的我才有面子、有价值，才会觉得自己被肯定。或是你服从才代表我有权利，等等的这些信念，是这些信念才让你对孩子没有完全的服从，很挫折，有很大的情绪反应。这些有条件式的爱，对孩子的爱是很有条件的，甚至因为孩子的表现来决定你自己的价值，也是对自己的爱是很有条件式的。这都是教养上的挫折来源。我们的价值不来自于我们听话或者是服从。孩子刚出生的时候，常常会没有预期的大便要换尿布，也会在你想睡觉的时候要喝奶。但是我们并没有因此觉得他们很不服从，而是预期他们就是会如此。所以，如果我们能够预期孩子就会和我有不一样的意见，和世界上所有的人类一样，不可能一直都和我一样有同样的做事方式。当我们对孩子表达不一样意见的时候，就会比较宽心，比较能够接受。而真正碰到一直很乖、很听话、很服从的孩子，我会有点担心他的未来。最后，父母对孩子犯错十分敏感，不能忍受孩子做错或是超过某些规则。如果犯错了，就会对孩子非常生气或者是沮丧。如果我们有养成自我觉察的能力的话，能够去往自己的内心探索，那很快就会发现，其实是自己持有这些信念。好、哦，譬如说是。哎呀，犯错就糟了。好，他犯错会毁了他的人生。他没有做好这个，就等于我没有做好我的责任。或是完美才是最好的人生。在这里我讲出来了，你就会了解，做错、做不好，和一个人的价值是没有关系的。这只是一个学习的过程。只要继续学习，没有人的人生会被毁。我们就是犯错、学着经验长大的，不是吗？会不会透过这样的方法才是孩子的学习路程，而不是我们预期的完美的那一条路？好，上面讲到就是，呃，我们在教养上的挫折和执着，其实很多时候来自我们的信念。如果我们去探索我们的信念的话，那会帮助我们减少。多一些挫折，再来对待自己的方式，常常呈现在对待孩子身上。我们和那些亲近的人的关系，譬如说孩子的关系和配偶的关系，常常基于我们和自己的关系。什么意思呢？我们会不知不觉的用对待自己的方式来对待他们，像是如果我对自己很严苛，不接纳自己的弱点，或者是我对我想要改变的这些事情很没有耐心，那么我就很容易会这样子对待我的小孩，觉得他们很烦，明明说好要改变了，怎么还没改？因为那是我们习惯的方式。来对待亲近的人，对待小孩，对待配偶，甚至对待自己，这也是人家说和你最像的孩子，常常会让你最抓狂，因为你受不了自己的那些缺点，你也很难接纳、接受孩子有那些缺点。这个时候，你不需要怪孩子，怪你自己，因为我们只是习惯用相同的方式。来对待身边的人而已，自我接纳就变得很重要了。有一本书是不要做自己了，你做个人吧。这本书里作者提到了一点让我印象很深刻，他说：“知道了自己是有局限的普通人是一件好事，自觉让我有不容易自卑的底气。”接纳自己的平凡，并不是看清自己，相反的，正是这份自觉，让我不容易自卑。这几句让我很有感触，知道了自己就是一个普通的人类，有很多的优点，也有一堆缺点，所以在看见自己的缺点的时候，就可以很坦然，很接纳。哦，我就是这样，然后。很讽刺的是，当我们坦然的去接受自己的缺点的时候，不去抗拒，我们反而更容易改变。这边说的抗拒，常常听到的像是啊，我昨天真不应该拖延啊，那时候真不应该偷懒啊，这样等等的。相反的，不抗拒的方式是可以告诉自己。对啊，我偶尔会拖延，我偶尔很有行动力，我偶尔会偷懒，有时候也很勤劳。这就是不去抗拒、呃，不去抗拒的方式。当我们少了那份抗拒，接受自己就是普通人、正常人、平凡人，这不是自我放弃，而是接受这样的自己，会给予自己更多的空间发展。你就会有更多的勇气去做改变，或是你在做不好的时候，呃，给予自己宽容，更容易再站起来，再尝试。那要怎么样增加自我觉察呢？这是需要练习的一个技能。可以像站在旁边另一个人一样问自己问题，看自己的行为。你可以问问下面的问题：第一个，我现在正在感受什么情绪？这是我想要的吗？第二个，是什么想法才给我这些情绪的？第三个，可以对这样的状况有什么其他的想法呢？我们都同意，在教养上，当下的愤怒可以带来立即的效果，但你大概也赞同，那不是长久之计。我记得在正向教养中提到，孩子需要感觉更好，才能表现更好。相同的原则其实也用在我们身上，在教养上，如果我们可以感觉得更好，就是。嗯、呃，保持在稳定正面的情绪之下，我们也是一样，表现的可以更好，我们的教养也可以更好。说了这么多，我要说的是，自我觉察对教养的帮助，就和我们去阅读教养书一样重要，甚至有时候我觉得，可能自我觉察还更重要。难怪刘佩轩老师说：“最好的教养书就是你自己的内在世界，就是好好研读你自己这本书，了解你继承了哪些信念。”今天和你分享为什么自我觉察可以帮助你在教养上更顺心，因为第一，我们在教养上的挫折和执着。很多时候是来自我们的信念，有时候只要放松一些这些信念，挫折就会少很多。第二个，对待自己的方式常常呈现在对待孩子身上。如果我们没办法接纳自己某些缺点，对孩子的那个缺点应该也会很难以忍受。第三，也因此自我接纳就变得很重要了。了解自己的平凡普通，不是自我放弃，反而更有助于你加速你的进步和改变，帮助你更有自信。第四，要怎么增加自我觉察呢？问自己问题，然后像观察另一个人的方式来形容出来现在的状态，让我们更认识自己。更理解这个随时随地陪伴你的这个自己，你想要的教养方式只会像副产品一样随之而来。增加自我觉察，你会在教养上更游刃有余。如果你喜欢今天的内容，麻烦你帮我到 Apple Podcast 留下五星评分，让更多人了解这个广播的内容，或是和你身边的人分享。如果有问题，或是很喜欢这集的内容，都欢迎你私讯我。我的 FB 粉专是新生活练习室，我都会亲自回复你哦。我们下次再见啦，拜拜。